0: historia. Del Psicoanálisis. Francisco de Asís Blasaritio. Departamento de Psicología General. Facultad de Psicología. Psicología. Universidad Complutense de Madrid. Introducción. El psicoanálisis es, sin duda, uno de los fenómenos culturales más destacados de nuestro siglo. Ya el propio Freud, en su esquema de psicoanálisis, Freud 1968, volumen, atribuyó al concepto, psicoanálisis, tres significados diferentes, si bien complementarios. Un método de investigación psicológica, un método terapéutico, y una teoría que contiene una serie de conocimientos psicológicos adquiridos por este método, que va constituyendo paulatinamente una disque científica. Freud se quedó ciertamente corto. El psicoanálisis significa mucho más que una teoría y un método clínico. Constituye una auténtica nueva cultura, una nueva forma de interpretar la realidad y de conocer al hombre. Su dimensión heurística ha sido aprovechada por la psicología, por la pedagogía, la sociología, por la antropología, por el arte, por la literatura y hasta por la publicidad. La vulgarización de algunos de sus conceptos forman ya parte del patrimonio lingüístico, de la cultura occidental. Asimismo, el psicoanálisis, ya desde tiempos de Freud, se fue configurando como una. Profes analizada como una sociedad peculiar, regida por las normas de supervivencia comunes a toda organización, ritos de iniciación, periodos de prueba para el ingreso, exigencia de fidelidad a los principios o dogmas establecidos, sanciones a los heréticos, etcétera, y sometida a los inevitables sismas y exiciones que sufre toda organización en su periodo de maduración. El psicoanálisis, en fin, constituye también toda una utopía cultural, que ofrece al hombre el camino de la felicidad, o al menos, los instrumentos necesarios para evitar el sufrimiento. Con independencia de su estatuto epistemológico, el psicoanálisis, como fenómeno cultural, se halla más acá y más allá del estricto fenómeno científico propiamente dicho. Por ello, su análisis histórico no queda agotado con la mera aplicación de las categorías de la historiografía de la ciencia. La comprensión histórica del psicoanálisis exige un tratamiento plural, cuyos enfoques iluminen las diferentes perspectivas históricas, así como su mutua interrelación, que han venido ilustrando su peculiar entidad. Dicha pluralidad de enfoques se observa en las numerosas GIS. Estudios de Psicología n. 8 a 1981 Estudios 117 Historias del psicoanálisis publicadas hasta nuestros días Los diferentes perfiles que manifiestan unas u otras Historias del psicoanálisis obedecen a la acentuación y énfasis concedidos a alguno de estos enfoques En detrimento de los demás Se hace Por tanto, necesario definir en forma sistemática los principales enfoques históricos de los que es susceptible el fenómeno psicoanalítico Señalar los intereses temáticos de cada uno de ellos y dibujar la perspectiva donde ha de tener lugar su encuentro teórico algunas de estas tareas se intentan abordar en este trabajo. En primer lugar, se pretende ordenar los más destacados tratamientos históricos del psicoanálisis, sin que ello suponga. Por supuesto, considerar agotado el tema. En segundo lugar, se procede también a enunciar los principales temas y problemas que incluye cada uno de los respectivos enfoques históricos. Finalmente, se ofrece una selección de fuentes bibliográficas relativas a cada enfoque. Dada la enorme cantidad de literatura psicoanalítica, en 1971, a Greenstein había reunido 14 volúmenes en su Index of Psychoanalytic Writings. Es obligado a realizar una selección de la misma. La selección que aquí se presenta intenta responder a la combinación de tres criterios. El mantenimiento de las obras claves clásicas, el carácter contemporáneo de las fuentes y el acceso a las mismas a través de las bibliotecas y hemerotecas universitarias. El enfoque analítico-biográfico. Historia del psicoanálisis es una tarea compleja que ha de resultar de la confluencia de distintas perspectivas históricas, no siendo la menos importante de ellas la biográfica. Existe entre los psicoanalistas una comúnmente aceptada opinión acerca de la estrecha relación entre la evolución de los conceptos y teorías psicoanalíticos y las biografías de sus creadores. Implícita o explícitamente. Estudios de Psicología N. 8 a 1981. Numerosos historiadores del psicoanálisis, Jones, 1953-57, a 57. Thompson, 1950, Rack, 1965, Alexander Etta, 1966, Rosen, 1973-1978, a Ansier, 1975, Robert, 1978, Clark, 1980, se han interesado en destacar este fenómeno. Resulta singular, además, apreciar que las biografías de los teóricos del psicoanálisis presentan un marcado carácter analítico. En efecto, la historia del psicoanálisis, desde el enfoque analítico-biográfico, sugiere que la evolución y el desarrollo de los conceptos y teorías psicoanalíticos obedecían, no solo a una supuesta lógica interna, sino también y sobre todo a una compleja y e racional dinámica afectiva, que se fue creando entre los miembros de la inicialmente reducida familia psicoanalítica. Con más claridad que en otras disciplinas, la evolución inicial del psicoanálisis pone de relieve que su curso responde, más que a normativas lógicas, desarrollos normales o a programas de investigación. Por la falsación a un conjunto Todo interés y conflictos de índole generalmente afectiva Las fidelidades, los celos, las dependencias Las defensas, las relaciones paterno Las culpabilidades, las agresiones Las rebeliones contra la autoridad, las sumisiones Las rupturas, los desengaños, etc. Parecen ser los auténticos dinamismos que subyacen en la creación teórica aunque este fenómeno resalta de forma más pronunciada en la primera época Inevitablemente asociada a la polémica personalidad de Freud No ha dejado de producirse tras la muerte del fundador del psicoanálisis basta citar, como ejemplos ilustrativos El sisma de la Academia del Psicoanálisis de Chicago De enfoque culturalista Iniciado en los años 40 y consumado en 1956 O la exisión en 1952 entre la lacaniana Escuela Freudiana de París y la sociedad Psicoanalítica Fran Cesa Es desde esta perspectiva analítico-biográfica Desde donde la historia del psicoanálisis se resiste a ser inter Retada exclusivamente por las Catego Rías de la historiografía de la ciencia 118 estudios La leg legitimidad o ilegitimidad de una nueva teoría, de una nueva incorporación conceptual o metodológica No va a depender tanto de su validez intrínseca, de su grado de aplicabilidad o de su correspondencia con las expectativas teóricas creadas por los anteriores conceptos Sino de la correlación de fuerzas afectivas que existan en un momento dado Así, por ejemplo, las veleidades de John, denunciadas ya en 1909 por Abraham y Jones, van a ser toleradas por Freud, quien ha depositado en él la esperanza de convertirlo en el apóstol del psicoanálisis ante el mundo gentil. Sin embargo, Arios más tarde 1914, el propio Freud no dudó en criticar implacablemente lo que Arios antes había considerado una aportación enriquecedora. C.F. Historia del movimiento psicoanalítico, 1914 Del mismo modo, mientras Adler fue expulsado 1911 por reivindicar una mayor atención al significado del yo, Arios más tarde Freud retorna el tema, en el yo y el ello, 1923. Y a finales de los años 30 acoge Satis. Factoria. La psicología precursora del Yo de Paul Federer. Si bien es cierto que este que apoyó en cierta medida la postura independiente, ya que no la teórica de Adler, parece que su expulsión también estuvo motivada en un no pequeño grado por su enfrentamiento con Taust, favorito entonces de Freud. Asimismo, si sí hubo razones para expulsar a Silvere en 1922 de la Sociedad Psicoanalítica, había muchas más para hacerlo con Sandor Ferenczi y, sin embargo, durante nueve años, 1924 a 1933, Freud evitó romper con él. Su muerte 1933 liberó a Freud de tener que asumir esta dolorosa decisión. Podían seguir citándose multitud de anécdotas acerca de esta complicada madeja de pasiones y afectos que, de hecho, estaban vehiculando el devenir de algo que aspiraba a ser una disciplina científica. Royce, 1978 Los principales biógrafos de Freud no han tenido reparo alguno en destacar la trama afectiva que soportó él, nacimiento y crecimiento. Del psicoanálisis. Siendo la mayoría de ellos también psicoanalistas, han adoptado una posición coherente con la doctrina teórica que profesan, han realizado una historia psicoanalítica del psicoanálisis, permitiendo el origen de muchos conflictos teóricos y metodológicos a los conflictos personales. En este sentido, la historia analítico-biográfica del psicoanálisis se nos ofrece como un auténtico y complejo caso clínico, en el que una colectividad desempeña el papel de individuo, cuyo desciframiento solo es posible utilizando los propios términos psicoanalíticos. Al menos, esta ha sido la intencionalidad, latente o manifiesta de quienes han desarrollado este enfoque. No es escaso el interés que ofrece este tratamiento, ni tampoco es casual que haya sido el adoptado con más frecuencia en las historias del psicoanálisis. Entre otros aspectos, este enfoque pone de relieve el carácter atípico de la disciplina psicoanalítica, la cual se erige simultáneamente en sujeto y parte de su evaluación histórica. Asimismo, corrobora la intuición básica de aquellos filósofos e historiadores de la ciencia, con Anson, Fellerabend, Dolmin, Einstein, que se opusieron a la rigidez logicista del modelo neopositivista lógico. El psicoanálisis es una de las disciplinas donde más claramente se patentiza que el desarrollo. Cambio, rectificación o incorporación de las teorías no responden meramente a la lógica interna de las mismas, sino también a las predisposiciones subjetivas de los teóricos. Y a motivaciones de índole extra o parascientífica, la sociopsicología de la ciencia. Cuniana encontraría aquí una expresión radicalizada al quedar reducida a la «psicoanálisis de la ciencia». En cualquier caso, sea cual sea la orientación historiográfica que asuma en el futuro la historia del psicoanálisis, esta ya nunca podrá hacerse sin una obligada referencia biográfica a sus protagonistas, aún admitiendo el alto grado de exageración que revisten ciertas Interpretaciones analíticas de la historia de... Estudios de psicología en grados 8 a 1981. Estudios 119. Análisis, es incontestable que la obra, tanto de Freud como de sus más destacados seguidores, se halla estrechamente vinculada a la evolución de sus vidas. Sin embargo, el historiador del psicoanálisis tampoco debe resignarse a aceptar el discurso histórico de los propios psicoanalistas, iniciado por el propio Freud en su historia del movimiento psicoanalítico 1914, como el único discurso histórico posible. Son evidentes los intereses personales y profesionales encubiertos tras dicho discurso, pero ello tampoco ha de significar su total rechazo. Habrá, pues, que completar la propia versión de los psicoanalistas sobre su historia con el análisis de otros factores, no estrictamente subjetivos Que también cooperaron decisivamente a configurar la implantación y el desarrollo de uno de los fenómenos culturales más influyentes de nuestra época Lo contrario, limitarse a la historia, psicoanalítica, del psicoanálisis, sería Incurrir en un ya trasnochado psicólogo guismo historicista Respecto a las fuentes bibliográficas, hay que destacar, en primer y lugar, los trabajos pioneros del propio Freud, Historia del Movimiento Psicoanalítico 1914 y Autobiografía 1924, que, si bien resultan claramente incompletos debido a su fecha de publicación, son el verdadero punto de partida de este original enfoque, al que se conservarán fieles los historiadores psicoanalistas. La obra capital de este enfoque es, sin duda alguna, la de E. Jones, 1953 a 57, The Life and Work of Sigmund Freud, tres vols, en la que confluyen de forma singular tanto los valores heurísticos que ofrece la perspectiva analítico-biográfica como sus inevitables limitaciones. Por una parte, Jones ha sabido relacionar con genial agudeza los diversos periodos de la vida privada de Freud con los periodos de su proyección teórica, pero, por otra parte, Jones no ha ocultado su clara toma. De posición ortodoxa, en ocasiones, proxy. Ma a la mistificación, a favor del fan. Estudios de Psicología N. 8 a 1981. Dador del psico. Análisis. Corresponden también a este enfoque, aunque ciertamente en un tono menos apasionado, los trabajos, entre otros, de Robert 1978, Rosen 1978, Freeman 1963, Scher 1972, Alexander y otros 1966, Ancia 1975, Brown 1963, Clark 1980, Rack 1965. Junto a estas personales versiones analítico-biográficas del desarrollo del psicoanálisis, el principal documento histórico que da cuerpo a este enfoque es la numerosa correspondencia escrita que mantuvo. Freud con amigos y colaboradores a lo largo de su vida. Cartas a Freud, 1954. 153 a 1957, As White, Freud, 1974. Este insustituible BLM material histórico en ocasiones, como en el caso de las cartas a Fies milagrosamente conservado, suministra. Numerosas claves históricas para cómo prender la génesis y el posterior desarrollo del campo teórico del psicoanálisis. El enfoque sociocultural.